0: تنظیم به روایت شهرزاد فتحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی تابستان بخش اول ورشکسته بود هنوز نمی توانست دامنه ورشکستگی خود را در تصور آورد ولی پس از آنکه نخستین لحظه سرگشتگی سپری شد هنگامی که توانست موقعیت خود را با خونسردی بررسی کند توانست انصاف نشان دهد و بگوید که همین سزای او بوده است آنت از احده کارهای مالی خود می توانست براید مانند پدر خود بینش درست و استواری داشت از حساب و رقم نمیرمید آنکس آن که از نژاد روستائیان و خرد برجوهای فعال و کاردان پدید آمده است اگر در مسائل عملی سر سوم برود بیشک خودخواسته است اما آنت تا زمانی که پدرش زنده بود از همه دقدقه های مادی بر کنار مانده بود پس از مرگ پدر هم آنت دچار یک بحران طولانی گشته بود که در آن جنب و جوش درونی زندگی آتفیش او را اسیر خود می کرد. در چنین حالت کمی غیرعادی که بیکارگی سروتمندانه اش بدان میدان می, می بیزاری نچندان سالمی برای رسیدگی به کارهای مربوط به دارایی خود حس می کرد. باید جرأت نمود و گفت ایدئالیسم زندگی درونی که پول را همچون مظهر توفیلیگری حقیر می شمارد این نکته را از یاد می برد که تا از آن دست نشسته است حق چنین این قضاوتی ندارد و ایدئالیسمی که در خاک بار یافته از پول می روید و و است که دلبستگی بدان ندارد خود بدترین نوع توفیلیگری است آنت؟ برای آنکه خود را از دردسر اداره ثروت خیش سبوک بار بدارد همه کار مباشرت آن را به آقای گرونو محظردار که مرد بسیار نیکی بود سپرده بود و او مردی بود محترم از دوستان دیرین خانواده که کارایی حرفه‌ای و آبرومندیاش مورد تصدیق همگان بود و سی سال میشد که همه امور داد و ستت خانواده ریویر در محضر او گذشته بود درست است که راول زحمت عقد معاملات خود را بی دخالت خیش به هیچ کس واگذار کرد با همه اعتمادش به محضردار خود حتی از وارسی نقطه ها و ویرگول های هیچ سندی قفلت نمی کرد آری اعتماد داشت اما رعایت همه گونه احتیاط و برای آنکه مردی با چنان وسواس به کسی اعتماد پیدا کند می بایست که آن کس به راستی سزاوار اعتماد باشد و آقای گرونو سزاوار اعتماد بود به اندازه هر کسی در دنیا با رعایت همه گونه احتیاط نقش اقرار نیوش غیرمذهبی که محزردار می در خانواده ها بازی کند بسیاری از اسرار خانگی خانواده ریویر را در اختیار آقای گرونو گذاشته بود چنانکه از هرزگی های راولو قصه و اندوه خانم ریویر چندان چیزی بر او پوشیده نمانده بود و او در گفتگویش با آنان توانسته بود به یکیشان با همدردی و به دیگری با لبخند همداستانی گوش دهد از آنجا که رایزن خانم بود، به فضائل وی عرج می نهاد و چون همدم و همپیاله راول بود معایبش را گرامی می داشت چه آن هم به نوعی فضایل است در خور و پسند مردم گول و گفته می که از مجالس عیش و طرب راول روگردان نبود آقای گرنو مردی بود کوچک اندام شست ساله با موهای خاکستری ظاهری نحیف و رنگ و رویی شاداب ادبی و و گشاد سخن درست کار بازیگری خوب که دوست داشت قصه بگوید و برای آنکه بهتر بدو گوش دهند با صدای آهسته و ناتوان که گفتی همکنون نفسش بند می آید آغاز سخن می کرد سپس چون خاموشی تره حاضران را به دست میآورد، کم کم بر حجم صدایش تا آنجا میافزود که می مورد رشک قرنی های بزرگ باشد و دیگر هم تا زمانی که داستان خود را تا واپسین حرفش به پایان نمیرسند دست بردار نبود او محذرداری بود به شیوه کوهن اما سستنسر و دلباخته مدهای تازه پدر خوب خانواده بورژوایی کهنکار سرفراز از آنکه چند هنه پیشه ی زن و برخی مردان اشرت دوست و پاره‌ای روسپیان ترگل و تازه در شمار مشتریانش هستند هوشش در این بود که بگوید پیر است و حتی خود را به افراد پیر مود کند و با این حال سخت بیمناک از آن بود که مبادا گفته اش را باور کنند و در نهان با شور فراوان سعی داشت نشان دهد که از همه جوان ها زرنگ تر است و همه را فریب می دهد. آقای گرونو آنت را از کودکی می شناخت و با صداقت بسیار به کارهای او علاقمند شده بود. به نظرش طبیعی آمد که آنت پس از مرگ مادر و پدر امور خود را به او رجوع کند. در آغاز، به اقتضای امانت حرفی او را دقیقا در جریان کارها گذاشت نمی‌خواست بی‌رضایت خود او به هیچ اقدامی مبادرت کند و حوصله آنت از این سر را. آنگاه آنت را بر آن داشت که از برای فلان یا بهمان کار که شرحی بس سرسری از آن می‌داد و آنت چندان هم بدان گوش نمی‌کرد به او وکالت خاص بدهد و سپس چون آنت از پاریس دور می و غالباً هم آدرسی به جا نمی گذاشت، قرار بران نهادند که آقای گرونو بی آنکه نیازی به مشورت با آنت باشد، هرچرا که بهتر به صلاح آنت بداند خود انجام دهد. بدینسان کارها به خوبی و خوشی می گذاشت. محضردار همه زحمات را به گردن می گرفت. درآمد مستقلات آنت را دریافت میکرد و بر حسب های آنت به تدریج پول در اختیارش میگذاشت. سرانجام برای آنکه نظمی در کار باشد به فکرش رسید که از آنت وکالت تام بگیرد و روزگاری بر این گذشت. آنت بیش از یک سال بود که آقای گرونو را ندیده بود اما هر 3 پولی را که قرار گذاشته بودند درست سر موعد دریافت میکرد. او که تنها و دور از محافل پاریسی به سر میبرد، و روزنامه هم نمی مدتی روی هم طولانی پس از وقوع حادثه از چند چون آن آگهی یافت. آقای گرونو، مرد کار، خواسته بود بیش از حد زرنگ باشد، بیان آنکه خود به شخص دارای روحیه سودجویی باشد، تسلیم وسوسه سفته بازی شده بود برای آنکه سرمایه مشتریان خود را بهتر به کار بیندازد آنها را در معاملات نامطمئنی وارد کرد چون آنکه لطمه دیدند و او برای جبران زیان به کارهای دیگری رو آورد که پاک به از دست رفتن این سرمایه‌ها انجامی او بی آنکه مطلب را با آن در میان نهاده باشد نه تنها همه پول نقد و دارایی منقولش را که نزد وی به امانت بود به کار گرفته بود بلکه با دوز و کلک هایی که متن کشدار نامه زمینش را فراهم می‌کرد خانه‌های بلونی و برگونی او را هم به رهن گذاشته بود پس از آنکه همه چیز به باد رفت از شرمساری آنکه فریب خورده است و این شاید از بیآبرویی هم برایش دردناکتر بود پابه گریز نهاد از قایت بدبختی آنت که به کلی گرفتار بیماری بچه بود چندین هفته میشد که دیگر نامه های خود را باز نمی کرد. از این رو به نامه های بستانکاران که خانه ها نزدشان به رهن گذاشته شده بود و نیز به اجرائیه هایی که به دنبال آن آمد پاسخ نداد این مقارن روزهایی بود که بیماری بچه عود کرده آنت سراسیمه بود از آنجا که نمی فهمید چرا به جای مراجعه به وکیل او کار را به خودش احاله می کنند بیان که کاغذ ها را بخواند دستور داد که آنها را برای محزردار بفرستند اما او هم آنها را نخواند و علت داشت در رفته بود و همچنان میرفت. رفت وقتی که سرانجام بهبود حال پسرش بیش و کم فراغت خاطری برایش فراهم آورد و او توانست وضع خود را بررسی کند دیگر جریان دعوا در دادگستری چندان پیش رفته بود که طلبکاران به علت آنکه آنت تقاضاهایشان را برابرده نکرده بود اجازه یافته بودند که خانه های شده را به فروش برسانند آنت که دیگر از کرخی خود به در آمده بود در برابر این ضربت شدید و ناگهانی به چارجویی برخاست. در یک دم انرژی خود را باز یافت و با آن هوش عملی که از پدر به ارس برده بود و ناازمودگیش را جبران می کرد با چنان قدرت و چنان روشنبینی وارد مرافعه شد که قاضی تحسینش کرد هرچند که حق را به حریف داد زیرا زی حق بودن آنت مانع از آن نبود که از نظر حقوقی محکوم باشد خود آنت هم زود دریافت که پیشاپیش پیش بازنده است ولی قریزه مبارز جوییش که شکست را اگر هم به ناحق باشد با خونسردی میپذیرفت، حاضر نبود بدون مقاومت بدان دهد. از آن گذشته اکنون دیگر پای دارایی فرزندش در میان بود. آنت قدم به قدم از آن دفاع کرد. با سرسختی یک زن تند خوی و زیرک روستایی که دو پا را در مدخل جالیز خود ستون کرده راه را بر کسانی که به زور میخواهند وارد شوند میبندد و حتی با آنکه میداند که به هر حال وارد خواهند شد باز میکوشد تا هرچه بیشتر معطلشان کند ولی از دست آنت چه بر میآمد او که قدرت پرداخت بدهی خود را نداشت و نمیخواست هم از خویشاوندان و دوستان سابقش یاری بخواهد چه به احتمال بسیار آن را به صورتی وحناور از او دریغ میداشتند نمیتوانست با فروش خانه ها مخالفت کند همه انرژی چاره و سرسختش جز در این نکته توفیق نیافت که درخواسته رفع تصرف برای مدتی محدود معلق بماند آن هم بی کمترین امید به ممانعت از اثر اجرایی حکم که در پایان مدتی کوتاه به اجرا در میآمد. آنت اگر هم نشان میداد که از این مصیبت از پا در آمده است عزرش خواسته بود سیلوی که خود شخصا دچاره آن نشده بود گاه آهناله سرمیداد سر می داد و زمانی در خشم می شد و پیاپی می گفت که باید اقامه دعوا کرد. آنت اما برعکس گویی به برکت این حادثه تعادل خود را بازیافته بود. بدبختی هوا را برایش تازه می کرد. آن فضای وارفته احساساتی که از دو سه سال پیش قلبش را بی نمک می داشت از میان رفت. پس از آنکه آنت یقین کرد که نمی توان را دگرگون کرد به آن داد. بی گله و دشنام بیهوده برایش تسکینی نبود که مانند سیلوی همه گناه را به گردن آقای گرونو بار کند و مانند او باران نفرین های سخت بر سر محزردار بریزد پیرمرد در آب افتاده بود خود او نیست اما او بازوهای جوان خود را داشت و شنا می دانست شاید هم در این میان همه چیز ناخوشایند نبود هرچند هم که شگرف بناماید در کنار دردسر سر در ته دلش کنچکاوی خطر کردن و حتی لذتی نهفته بود که نیروهای بیکارمانده خود را به آزمایش بگذارد و این روحیش را پدر میتوانست دریابد چه او خود در بحبه موفقیت گرایش در خود میدید که براورده های زندگی خود را ویران کند تا لذت آن داشته باشد که آن را از نو بسازد باری آنت آماده شد که خانه بلونی را ترک کند ملک برگونه اینک با شتاب زدگی به بهای ناچیزی فروخته شده بود یقین بود که حاصل فروش همه داراییش به زحمت می توانست برای پرداخت بدهی و حزینه دادگستری کافی باشد و اگر هم افزون بر آن چیزی به دست می آمد کفاف زندگی آنت و کسانش را نمیداد. آنت می در جستجوی درامت های تازه باشد فعلا هم کار این بود که از هزینه ها بکاخد و مسکن خیلی درویشانهی برای خود ترتیب دهد آنت به جستجوی آپارتمان پرداخت. سیلوی جایی در طبقه چهارم خانه خود برایش پیدا کرد او خود در بالای طبقه همکف منزل داشت اتاق کوچک بود و پنجره ها رو به حیات باز میشد. اما هرچه بود پاکیزه و بی سر و صدا بود بردن همه اساس خانه بلونی حتی مطرح نمی توانست باشد آنت چیزهایی را که میخواست نگه دارد که پاک ضروری بود ولی امه ویکتورین با گریه از آنت تمنا می کرد که همه چیز را حفظ کند آن دلیل می آورد که در موقعیت کنونی قبول هزینه انبارداری این اساس از عقل به دور است می بایست انتخابی کرد و عمه برای نگهداشتن هر چیزی التماس می کرد. آنت با از راسخ به انتخاب پرداخت. گذشته از اساسی که میخواست با خود به آپارتمان تازه ببرد چند تکه مبل را هم که در دیده خانم پیر، سخت گرامی بود نگه داشت و باقی را به فروش رساند سیلوی از بی آنت در شگفت بود با این همه نباید باور داشت که دختر دلاور احساس اندوه نمی کرد. او این خانه را که ناگزیر از ترکش بود دوست داشت آن همه یادها آن همه رویاها ولی آنت آنها را واپس میزد. خوب میدانست که نمیتواند خود را بی کیفر به دستشان بسپارد بس انبوه بودند و همه چیزش را می گرفتند. او در این دم به همه نیروی خود احتیاج داشت. تنها یک بار قفلگیرانه در برابر هجومشان تسلیم شد یک روز بعد از ظهر بود. اندکی پیش از اسباب کشی امه به کلیسا رفته بود مارک نزد سیلوی بود آنت در خانه بلونی که همه چیز در آن از عظیمت نزدیک خبر میداد تنها بود روی ایخ قالی که تا نیمه لوله شده بود زانو زده سرگرم تا کردن ای بود که از دیوار کنده بودند در همان حال که سرگرم کار خود بود در اسنایی که دستهای چابکش در حرکت و رفته آمد بود. مغزش درباره ساخت و پرداخت اساسه خانه تازه حسابهایی میکرد و بیشک هنوز جایی برای تخیل مانده بود زیرا نگاهش که از دم پیش دور از مناظر حال شناور بود در آن حالت مهالود روی طرحی از پرده که دستهایش تا میکرد خیره ماند و آن را شناخت ترحی از گلهای رنگ پریده و تقریبا محو گشته چند بال پروانه یا گلبرگ های ریخته اهمیتی نداشت ولی چشمان آنت در کودکی بر آن افتاده بود و روزهای سپری شده را روی چنین نقشه ای گلدوزی کرده بود و این گلدوزی ناگهان از میان تاریکی سر بر می آورد. دست های آنت از مرتب کردن پرده باز ماند مغزش هنوز لجوجانه یک دم ارقامی را که سر از دست رفته بود تکرار کرد و سپس خاموش شد آنت خود را بر کف اتاق لقزاند و در حالی که پیشانیش را بر قالی لوله شده تکیه داده و چهرش را میان دو دست داشت زانوها دوتا گشته دراز کشید و خود را به دست باد و موج یاد ها سپرد و بادبان برفراشد. آنجا که سفر میکرد، ناحیه مشخصی نبود. تودهای بدان بزرگی از خاطرات که زندگی کرده یا در رویا دیده بود. چگونه می از هم تمیزشان داد؟ سمفونی سرگیج آور یک دقیقه. خاموشی خیلی بیش از جوهر یک زندگی در آن گنجانده شده است به هنگام اندیشه فعال که شعور من گمان می‌برد جهان درونی ما را در تصرف گرفته است جز یاد امواج را در آن لحظه که پرتو آفتاب زرینش کرده است به دست ندارد تنها رویاست که به جوشنده و آهنگ سیلاسای آن را درک می کند. این بزرهای بیشمار که باد قرنها با خود می‌برد. تخم اندیشه‌های موجوداتی که ما از آنها سر ایم و از ما سر بر خواهند آورد این همسرایی سهمگین امیدها و افسوسها که دستهای لرزانشان به سوی گذشته یا آینده دراز می شود. همه هنگی ناپذیری که بافت یک ثانیه شهود تابناک را تشکیل می و گاه یک ضربه کافی است تا بیدارش کند. و این همه را یک دسته گل رنگ پریده در یاد آنت برانگیخته بود. هنگامی که خود را از آن حال بیرون کشید پس از یک خاموشی طولانی شتاب زده از جا برخواست و با دستهایی که بیمهارت و تند و لرزان شده بود بیان آنکه نگاه کند کار تا کردن پرده را که آغاز کرده بود به انجام رساند حتی درست هم به انجام نرساند و آن را که خوب پیچیده نشده بود در صندوقی انداخت و خود از اتاق بیرون گریخ نه، او نمیخواست با این اندیشه ها بماند. بهتر آن بود که از خود دورشان کند، بعدها فرصت خواهد یافت که برگذشته افسوس بخورد هنگامی که خود او نیز گذشته خواهد بود. بعدها در غروب زندگیش اکنون او بیش از حد سرشار از آینده بود. میبایست آن را با خود ببرد. رویاهای او در پیش روی او بودند آنچه پشت سر من است نمی خواهم بدانم که چیست سرم را نباید به عقب برگردانم آنت با قدم های توند قد برافراشته در کوچه میرفت و راست در برابر خود به دورها نگاه می کرد سالها سالها زندگی که بر می آید زندگی فرزندش زندگی خودش زندگی تازه آنت فردا